0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók. De most már inkább jó napot kívánunk, 9 óra 7 perc. Megúszta. 5. Reggel november 2, Ki? Te. Én. Hát megszólaltál, ez azt jelenti. <gül> Így van. E, jó, András Csandrás tenyere alól elmozogtam és itt vagyok. Jobb a lábmunkád. Igen. Ma
3: még. Nem majd erre rágyúrok. Reggel, <gül> a Balázsnak jó a lábmunkája. Öt dicsére. Ez pedig Titek. a
2: Millás reggel, itt a Rádio Kfé 98.0-án. Hát mondunk elérhetőségeket, mert te a hírak alatt kicsit berassultatok. 0636-980-980 SMS, WhatsApp és Viber szám. Ez előtte jött olyan üzenet, a aham, rendszeres zsebrádió hallgató Gede kolléga. Mit tagadjuk? Igen, így van.
3: No gyors közlekedési helyzet rápillantok az adatbázisomra, a lezáráson a 8. kerületben, a Dankó utcában, a Szerdai utcán, már javítják a csatornát. Úgyhogy aki arra közlekedik, az figyeljen erre is, meg arra is, amit most sugárzunk, tartalom következik ugyanis.
1: A rovat támogatója, a hazai tőzsd gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikáció
3: Az év szava mesterséges intelligencia lett, ezt megünnepelvén, hallhattuk ugye a hírekben, smittandítól, ezt megünnepelvén, mi már másról is beszélhetnénk, mint a mesterséges intelligenciáról, és aki erről fog a mostani rovatban beszélni, az Rab Gergő, a Dell Technologies Magyarország tanácsadója. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt, Szia, jó, reggelt, reggelt. jó Na, Rá, de... Úgy, Most lett
3: az évszava, de közben már ez tök régóta működik, nem?
4: Már de, nagyon, a technológia régóta, csak... Igen, csak az a kérdés, ugye, hogy milyen mélységben tudtuk ezt kihasználni, felhasználni Ugye már a nagyon régi játékok, aki emlékszik Prince of Persia-ra uh-huh. Az is már használ gépi tanulást, úgyhogy ez már nagyon régóta itt van csupán most odaértünk el, hogy egy, egy nagyon nagy ugrással elég sok lehetőség nyílt meg számunkra.
2: Na hát a mesterséges intelligencia az egy akkora, akkora menet most, hogy ugye most a közös halmazába a legnépszerűbb szavaknak, vagy nem is tudom a Collins, hogy ajándékozta neki ezt a címet, az vagy, ilyen címe, vagy az évszavát, meg plusz a nagy 23-as, nagy IT-trendeknek is egy vezető eleme, Úgyhogy ebből az apropóból is tudunk beszélgetni erről. Mi van még egyébként mellette, aztán visszatérünk kicsit jobban kifejteni a mesterséges intelligencia körüli dolgokat? Tehát hol használunk most is,
3: ami talán nem is tudjuk, hogy mesterséges intelligencia dolgozik a háttérben? Milyen megoldásokat?
4: rendszerek például amikor az ember a kereső motorba beír valamit, hogy szeretnék valamire rákeresni, de csak nagyjából tudom, akkor már ugye ott a a promptnál látjuk azt, hogy valamit felajánl. Aztán amikor boltokat berendeznek valahogyan, annak érdekében, hogy hogy minél könnyebben, vagy esetleg nehezebben megtaláljuk a dolgokat, akkor is ilyen algoritmusokat használnak fel, mesterséges, intelligenciás algoritmusokat használnak fel. És... Egyébként van egy elterjedőben lévő dolog, ez pedig a, a személyi asszisztensek világa, vagy virtuális asszisztensek világa, vagy virtuális barátok világa, bár, bármilyen irányt is nézzünk meg. Ez Itt a, is voltak a válasz, aki égen... ön
3: segédje nyelvét, kezdetű lépések?
4: <soros> igen. És csak norvégul, meg
3: azeriül er, az lehet segéd, magyarul még nem, igen.
4: De, de egyébként van már pár olyan jó megoldás, ami magyarul is működik. Akár egy HR-asszisztensre gondolunk, akár egy, mondjuk egy jó barátra, hogy szia, az utóbbi időben nem láttalak fent. Minden rendben van. Tehát ilyesmi, ezt nem mondjuk asszisztensnek, de mondjuk egy, egy virtuális történet. Az, az nyugodtan kikerekedhet belőle.
3: De most a generatív AI van elő, előtérben. Ez mennyiben változtatta meg a mesterséges intelligencia világát?
4: Egy nagyon-nagyon-nagyon nagy lépés volt az eddigi lehetőségekhez képest. Inkább azt mondanám, hogy a transformer modellek, foundation modellek, azok újféle lehetőség halmazt adtak. Eddig tudtunk mondjuk pár ezer, pár százezer, pár millió paraméterből valami jót megálmodni, és abból kihozni, hogy A vagy B, hogy a, a munkás fején van-e védelmi, védősisak, vagy, vagy bármi más védőfelszerelés megfelelően rendben van Most rengeteg paraméterből, rengeteg képből egyszerre tudunk nagyon-nagyon költséghatékonyan dolgokat megoldani, ami azt jelenti, hogy, hogy most már üzleti oldalon egy ilyen tízszeres, szárszoros, akár ezerszeres lépéssel szembesülve olyan problémák tudunk megoldani, amiről eddig csak álmodozni tudtunk. Tehát például, hogy egy beadványt megírjon nekünk magyarul, angolul, bármilyen nyelven, vagy akár egy normálisan segíteni tudjunk, tudjon nekünk céges feladatokban.
3: Uh-huh. Azt hívta nekünk ide a szerkesztő, hogy az edge megoldásokra térjünk ide. Azok igen, mi csodák, és 3 3 nagy és lesz, fontosak?
2: Amiről beszélünk az idei év, ami jellemzi, igen. abból az egyik a mesterséges intelligencia, a második az edge megoldások. Ezek mik?
4: Abszolút. A, az egy megoldások, azok olyan megoldások, amik nem az adatcentrumi környezetben futnak, hanem, hanem sokkal közelebb azokhoz az adatokhoz, amik valahogyan generálódnak, akár egy... Uh-huh. egy mondjuk olaj- és gázipari vállalatnál, akár egy telkóban, akár egy bármilyen kis, kis és közép vállalkozásban, és ugye azért akarjuk kihelyezni a számítási kapacitást a végekre, mert hogy a eléggé nehéz, lassú és drága lehet ezeknek az adatoknak a behozása az adatcentrumba. Tehát, hogyha ott fel tudjuk dolgozni ezeket az adatokat, itt most kameraképekre is gondolhatok, ha ott fel tudjuk dolgozni a helyszínen, akkor jelentős költségeket spórolhatunk meg. És Talán ez ez összhangban van ezekre a mesterséges intelligenciás megoldásokkal is, ugye a feldolgozás terén, illetve maga a formfaktor, például pékségbe is, ahol mondjuk 50 fok van, oda is tudunk megoldásokat tenni, anélkül, hogy ahhoz külön egy hajszárítót még hozzá kapcsolnánk.
3: Ezek mely iparágakban terjednek? Mindenhol? Mert most megütötte a fülemet az hogy pékséget hoztál például, hát nem... Biztos, hogy egy pékségben az egy megoldás szó elhangzik. És
2: innentől egy lépés a cipő felsőrész készítette kedvenc ciparában.
4: Igen, ott, ott még nem tudok referenciáról, de pékségben például tudok referenciáról. <gül> ja, <gül> <gül> És olyan. Olyan helyeken, ahol, ahol például elő kell rendelni dolgokat, alapanyagokat például, és nem szeretnénk, hogy a, a, az adott szakács levegye a kesztyűt, meg a, a sapkát, stb. és akkor elkezdjen majolni abban, hogy jó, akkor még kell, nem tudom én, 20 liter stb. stb. stb., hanem magától a rendszer a fogyáshoz mérten rendelje meg előre a következő napi mennyiségeket. Azt írja hát a hallgató... mennyiségű probléma.
3: Igen. hogy az egy megoldás a felhőből leköltözés elegáns neve, igaz ez? ez?
4: Igen, mondhatjuk ezt is, hát most mondhatjuk ezt is, felhőből... a
3: cégeknek, hogy menjenek a felhőben, mert az milyen király. És <gül> az Edge megoldásokat, hogy jöjjünk le a felhőből, hát az ördögbe is. Hát ki tudja igen. ezt követni?
4: Igen, igen. Van akinek, ugye az útisok, van akinek a betisek, Szóval, hogy uh, három helyen tárolhatjuk az adatainkat, és dolgozhatjuk fel. Uh, az egyik az adatcentrumunk, másik a felhő, a harmadik az Edge, és mindenki a... a az adatmodelljéhez, illetve az adatfeldolgozási módjához kell, hogy igazítsa azt, hogy, hogy hol fogja feldolgozni, tárolni, rövid távon, hosszú távon ö, megőrizni az adatait. És, ö, és ebben a háromban kell most már gondolkodnunk.
3: Ja, de akkor ez a három egymás mellett is működhet, hiszen a felhőnél is mondtuk, hogy de ott is el abszul. lehet dönteni, csak hogy szertem, optimalizálni igen. kell,
2: hogy milyen mixben nyilván.
4: Abszolút. Mi ugye azt mondjuk, hogyha van egy olyan szolgáltatás, ami, ami 7x24-ben fut, és virtuális gépet igényel, az valószínűleg felhőben drága lesz. Tehát érdemes megnézni az adatcentrum mm-hmm. és az egyes elhelyezést, de ami csak olyan szolgáltatás, ami néha-néha futkorászik, tehát például uh, kimegy egy képviselőnk az orvosokhoz, a trafikokba ide-oda, és megkérdezi, hogy, hogy mire van szükség, az néha felküldi a felhőbe, arra a felhő tökéletes. Tehát uh, egy use
3: Igatrendekről beszélünk, az energia jövő ide, de ezt a kettőt értem. együtt. Igen.
2: Én értem, mert múltkor a chatgpt hát GPT-ről ez olvastam. ez nem informatika, ez
3: energetika. Ah,
2: igen, ám de a chat GPT-ről olvastam, hogy egyetlen kérdés négy centbe ke- centben kerül, illetve annak a megválasztása, mert olyan erőforrás igényes ugye az, a, az a kapacitás, IT kapacitás, amit használ, hogy ennek ennyi ez a költsége. Tehát ez igenis egy kérdés így az IT oldalról.
4: Így van. Így van, ráadásul mondjuk egy chatgpt t kitréningezni Aha, az ja. egy körben, csak egyetlen körben, az mondjuk ilyen 10-20 millió forintos nagyságra. Uh-huh. Szóval, hogy nem elhanyagolható, de a kisebb szervereknél is, hogyha az embernek van egy átlagos szervere, az nagyjából hűtési költséggel mindennel együtt nagyjából áramban egy ilyen 1 millió forintot eszik meg évente. Évente. Tehát Érdemes már, és akkor ez most egy egy kilovatt alatti szervel, érdemes ma már olyan megoldásokban gondolkodni, amik lett energiahatékonyak, hiszen nagyon sokat tudunk spórolni, 30-40-50 százalékokat tudunk spórolni az energián, hogyha, hogyha okosan választunk.
3: Igen, csak akkor ki kell lépni a komfortzónába, Mert eddig vettünk egy ez vasat, beraktuk mellé, igen, igen. mellé a, a, a klímát, az üvöltött egész nap, és hát ez ezzel jár Digitalizáció, 1 millió
4: forint.
2: Igen, de van kajak, van erőforrás, pörög, mint a disznó, ez a lényeg. De akkor Igen. ezek szerint ezt most jobban át kell gondolni.
4: Igen, hogyha hogyha az ember szeretne hosszú távra, középtávra, hosszú távra tervezni, akkor érdemes egy a távlába összeadni ezeket a költségeket, nagyon meglepő dologra jöhetünk rá. És nem biztos, hogy a, a hagyományos split klíma megoldása a legköltség megoldás. Ugyanaz van, mint a felhőnél. Aha. Tehát lehetséges, hogy ilyen prototípusoknak megfelelő, de, de hosszú távú üzemeltetésen ma már azt látjuk, hogy például a csak levegős hűtés, tehát például a szerverinket úgy, úgy ki lehet tenni, hogy, hogy nem kell neki klimatizálás hagyományos értelemben, nem mondjuk 35 fokig minden további nélkül a, a kinti levegőt be tudják szívni, tehát csak rásegítés kell például, vagy egyre jobban elterjed, ugye a folyadékhűtés, most már olyan processzorokról beszélünk, amik 400 wattot, vagy még többet vehetnek fel, és diszipálhatnak el, ez rengeteg, rengeteg hőtermelés, úgyhogy a folyadékhűtés egyre inkább előtérbe kerül, illetve a hibrid hűtések, ami ezeknek a, a valamilyen összekevert változatnak.
3: És az, hogy milyen szoftverek futnak ezen a szerveren, az, az, az fontos? Tehát van Nem olyan szoftver, ami energiazabáló szoftver, és van olyan, ami energiatakarék a szoftver, és mondjuk ugyanazt tudja mind a kettő?
4: Um lehetséges, lehetséges ez így egy nagyon magas fel, ö, ö, megfogalmazásba lehetséges ez, de általában nem ezt szokott lenni a döntési szempont, hogy energiahatékony szoftvereket válasszunk, hanem olyat, ami az üzletmenetbe jól be tud tagozódni, amit könnyű ö, fenntartani, jó a liszenszelési költsége, stb. És ezen, ezek mentén tudunk nagyon jó dolgokat mondani, tehát például a, a kóralapú liszenszelésre vannak nagyon jó megoldások, amik energiahatékony megoldások, vagy például egy adatbát Más energiahatékonysági hatékonysági profil lehet és kell beállítani, mint egy hagyományos virtualizációnál vagy levelezésnél. Tehát itt a szoftverrel nagyon erős összhangot kell Igen. teremteni.
3: Megérje ugyanúgy lecselérni a szerver parkunkat, már mint a vasat, mint a mondjuk a mosógépet, mert erre ugye mindig vannak ilyen háztartási gép csere programok állami támogatással, itt is lehet, hogy egy, nem tudom, én, néhány éves szervernél ma már lehet olyan szervert kapni, ami sokkal hát, m- ha nem is emert, Esedük, de
2: nyilván Igen. van egy energia hatékonyabb verziója.
4: Igen, ugye a múrszabályt mindenki ismeri, uh egy 5 éves szervernél már azt gondolom, hogy, hogy egy Excel táblában összetett megoldásnál egyértelmű, hogy, hogy megéri a csere. Azért mondom az Excel táblát, mert hogy vannak más üzleti döntések, tehát például virtualizációnál azt mondjuk, hogy nem szeretnénk 15, 20, 30, 50 virtuális gépnél többet rátenni egy darab vasra, és akkor az egy, ez egy másikféle döntési szempont és üzleti igény lehet. De úgy nagy általánosakban azt lehet mondani, hogy 5 éves szerver partnál már mindenképpen megéri. Három évesnél még gondolkodni kell, hogy, hogy megéri-e, hogy éri meg lecserélni. Én esetleg az adatbázisokat kivenném ebből a, a történetből, mert adatbázisnál azt látszik, hogy, hogy három évesnél mindenképpen megéri a, a szervercsere, mert annyira gyorsan pörög a, az új technológiáknak a, a kivazatalán. Én,
3: én meg egy másik dolgon is gondolkodom, hogy nem lehetne ilyenkor télen fűtésre használni azt a hőt, amit egyébként De... nyáron azt flitkímával el...
4: Az egyik kedvenc témám. Igen, kedvenc témám. Ugye eléggé sok adatszenszumi hűtéses megoldást találkozunk, magunk is csinálunk ilyet, tehát például szobasemleges fűtés, stb. és ezeknél a hulladék hőt vissza tudjuk vezetni tehát most már a projekteknél elsődleges szempont az, hogy zöld legyen, és a zöld, zöldséget ugye úgy is el lehet érni, hogy a hulladék hőt azt visszavezetjük akár lakossági fűtésbe, ilyen referenciánk már van, illetve mondjuk akár kertészetek mellé, akár irodali környezetbe saját magunk fűtésére fel tudjuk használni úgyhogy abszolút, és vannak olyan hőszivattyús megoldásaink, amivel akár 80 fokra is fel tudjuk hevíteni a hulladéköt, tehát mondjuk kijön 40 fokos víz, és azt 80 fokra fel alakítjuk, átalakítjuk, és akkor ezzel egy hagyományos gázfűtés mellé is betehetőek ezek a szerveres a, környezetek. A Bibi az Úgy, nyáron van, mert
3: nyáron meg rámelegítünk, nem? Vagy itt, itt van, a hőszivattyú működik? Olyankor.
4: Aha. <laughs> <Igen>. <laughs> De a olyankor.
3: Egyébként a Igen. nem ö, működik nyáron, tehát hogy a a, nem tudom én, a 40 fokos vizet lehűti a hőszivattyú, és akkor hűtésre használjuk gyakorlatilag a szerverek termelte hőt?
4: Ez, ez így egy kicsit bonyolultabb. Nyáron nem ezt használjuk, mert sokkal költséghatékonyabb megoldásaink vannak, tehát például a, a free cooler vagy dry cooler, tehát amikor a kompresszort nem használjuk, csak a külső levegő hőmérsékletével hűtjük a, a szerver környezetet. Tehát ez sokkal jobb, mint hogyha a kompresszort kiáratjuk a, a hűtőből.
3: Vagy gyümölcsöt asszalunk a szerver szobában. Például, kiváló. Az
4: is nagyon jó. Házelegét Így van, minden. <laughs> jó. <laughs> okay. jó. Hát Igen, nagyon... ezek, ezek nagyon-nagyon jó témák, és mindenkinek javaslom, hogy próbálja meg ezeket a, az együttműködési lehetőségeket megtalálni, mert ebben van a, az energiacsökkentés jövője.
2: Ez a végszó. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk. Jó munkát, szép napot kívánunk. Köszönöm Sziasztok. Szia. Mindenkinek is. Szia. Szia. a Dell Technologies Magyarország tanácsadójával néztük át 2023 nagy informatikai trendjeit.
0: IT Kalaúz. A millás reggeli információ-technológiai rovatát hallottátok. Igazodjál az egyesek és nullák erdejében.
1: A rovat támogatója, a hazai tőzsda gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Info kommunikációsány RT.
0: és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A vonatúzsa
3: végén egy pénzügyi innovációs vezető, Búró Szilárd. Szerbusz, jó reggel!
5: Jó reggelt, Szia jó reggelt!
3: Hát először is gratulálunk a trófeához, Szilárd! Mit nyertetek? Nagyon szépen köszönöm! Lenyűgöző volt, testközelből!
5: Törőkországi szenjortóra, tornát!
2: Az igen!
5: Korsállapdában hát természetesen!
2: Igen, gondoltuk, hogy nem uh, curlingben! Hát De gratulálunk! Nem fáj, mert csíp ez
3: a sorozatterhelés, mert azért... Dehogy nem! Uh-huh. Hogy ne. És milyenek az ellenfelek? Mindenki agresszív? Mindenki vérkomolyan olyan a játékot?
5: Hát igen, azért a törökök mentalitásában van egy elég erős győzni akarás, és Aha. abban nemzetközi tornára mentünk, de végül a mikorosztályunkban két nem török csapat volt, a 16-pol, többi török volt, úgyhogy igencsak fel kellett vértezni magunkat. Aha.
2: <tolkül> igen, hát láttuk Edván erdők, biztonsági emberein, hogy azért el tudják kaphatni magukat, gondolom a játék heve is hasonló reakciókra. Serpentik. Igen,
5: abszolút. <tolkül> ja. De volt olyan meccs, amikor két női játék Vezető, a székvezető a vehemens csapatok az oh. azért érdekes volt. <gül> Ez a spori-spori, hát falt volt, hát fart volt spori.
3: Igen, nem lehetett a hazai pálya? Hát,
5: annyira nem. De, de Egy igazi azért, sportszerű nyilatkozat volt. volt.
3: Ne a bíróval foglalkozunk, kell dobni sokkal több pontot, mint az ellenfélés, akkor teljesen mindegy, hogy mit fúj a bíró. Abszolút Igen. Mi alatt akkor veszünk egy pár szót, de csak tényleg érintőlegesen. mai hogy <laughs> megnéztétek.
5: Hát igen, ugye itt egy, egy nappal kimaradtunk most a BUX tekintetében, és úgy tűnik, hogy ez jó. a jó hangulatot tovább viszi, és fél százalékos pluszban van most a Budapesti Értékségszer Index, ez 56.318 pontot jelent, és elsősorban az OTP húzó ereje az, ami viszi a piacot. A bankpapír 1,1%-ot emelkedett eddig ma reggel 13.600 forinton van most, de pluszban van a mól is, 0,25%-kal, 2882 forint az utolsó kötés, és a Richter is hasonló mértékű emelkedéssel 8495 forinton. Ugye itt volt egy hír a Richterrel kapcsolatban, nem tudom, beszéltetek e róla, hogy orosz sajtó információkra hivatkozva, Jelent meg, hogy három termékkel is bővíti az oroszországi kínálatát a Richter. Egyelőre nem láttam, hogy azóta megerősítésre került-e, de de mindenképpen érdekes a történet. A bluechippek közül egy telekomot hagytam még ki, itt van egy pici mínusz 0,3%-os, 560 forinton van most a részvény árfolyama. Kisebb papírok közül érdemes kiemelni a Dunahauszt, ami két és fél százalékos emelkedéssel kezdte ma reggel, 586 forintra ugrott. E, nagyjából ennyi, ami a UdaPA. Oké, okay, milyen a forgalom? Mert
3: hogy az a nem mindegy.
5: Annyira nem vészes, még nem értük el az egymilliárdot, de, de azért, azért némi pörgés érzékelhető. De, de mindenképpen azt gondolom, hogy a nap második fele lehet majd megint izgalmas. Egyrészt itt délelőtt még jön jó pár európai adat, főleg beszerzési menedzserindexek, majd lesz egy brit, de ami talán még jobban érint minket, egy cseh kamad döntőülés is, és az a várakozás, hogy a csek is megkezdik a kamat csökkentést, ami alapvetően jót tehet a forinnak is, és akár a magyarországi általános hangulat, piaci hangulatnak is.
3: Oké, okay, ha már így szóba került, hogy a, a forint, akkor ő a, 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 hogyan várja ezt a bizonyos amat döntést a nemzeti fizetőeszközünk?
5: Alapvetően ma reggel egyelőre minimális mozgások voltak, ugye tegnap miután a Fed lezajlott, és Jerome Powell is beszélt, egy picit gyengült a forint, most 382-60-nál van az euróval szembeni jegyzés, és 361 körül a dollár ellenébe. Ez nagyjából így alakult egész reggel folyamán. Továbbra is ez a 382 körüli fontos alátenasztási szint van az euroforintban, amit itt most már jó ideje próbálgat áttörni az árfolyam, de egyelőre még sikertelenül, amennyiben ez megtörténne, akkor jöhetne egy masszív forint erősödés, ha pedig kezdünk fölfelek húzni, akkor a 385 a következő fontos uh-huh. állomás. Oké, okay, hát akkor meglátjuk.
3: Nagyon szépen köszönjük szépen. Szilárd az összefoglalót, és akkor jó levezetést a mai napra.
5: Köszönöm, szépen napot, szépen napot,
2: szervusz! pénzügyi innovációs eredetővel néztük át, hogy mi a helyzet a tőzsdéken.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Café-n, az Equilor befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
4: N-o-p-u, 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 n-o-p-u. N-o-p-u, n-o-p-u.
0: És meg is eszi! Amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra, hedonista ABCD a millás reggeliben.
2: Itt a márton nap, itt a bor, itt a liba. Az, november 11 10 11. Egy, 11 Köszi Igen.
3: De hát száraz november van, úgyhogy egy ilyen hát, nélkül lesz. Már akinek? Ugye? Hát legalább valami minimálisat. fél félszáraz. Jó, megértek. Tehát márton nap egyenlő liba. Ma én itt meg megállok, bol. Gede hozzá teszi meg az új borral. Igen. De vajon honnan jött ez az ünnep? Ki volt a Márton? Miért eszünk Libát? Vajon máshol is ugyanúgy ünneplik Márton napot, mint mi nálunk? Katona Csaba? És Gántor, Endre, utána. Figyelj,
2: el. a liba, meg a kacsa, azok a legjobb madarak. Azok olyan jó ízűek, nem kell fűszerezni, meg semmit se csinál, Egyszerűen jó ízű madarak. A csirke az meg olyan kis ostoban, annak nincs íze, az bele kell rakni szózba, meg ide rakni oda, mennyi fűszer, annyi fűszer. az attól nyerj el az ízét. De a liba, Húj, na csak.
6: Nekem az jutott eszem, hogy vajon ezt az ünnepet máshol is így megtartják, mint mint mi Magyarországon? Itt nyilván itt a marketing is ráépít elégé, ami nem is rossz dolog, de hogy hogy van egy ekkora hatású ilyen gasztronómiai ünnep külföldön is ezeken a területeken?
7: Van bizony, és akkor még egyetlen pillanatig visszautalva arra, hogy a szakralitás, illetve annak a hagyománya mit jelent. 2005-től van egy latinul Via Sancti Martini, magyarul Szent Márton Európai Kulturális Útvonalnak nevezett. Olyan lehetőség arra, hogy bejárjuk Szent Márton életének a legfontosabb állomásait. Ez Franciaországból és Magyarországról indult a kezdeményezés, hogy arról a két országról beszélünk, ami talán leginkább kötődik Mártonhoz szoroljuk meg ide Itáliát is, tehát Olaszországot, de ugye az egyik csomópont az nyilván szombathely, a másik pedig túr, Városa. És igazából arról van szó, mivel számos egyházmegye, település, stb. őt tekinti a Védőszentjének, ez a Szent Márton ez azt jelenti, hogy végig lehet járni Szent Márton életének a legfontosabb eseményeit. És nyilván, ahol ezek az útvonalak megvannak, vannak hosszabb, rövidebb tematikus útvonalak, mit tudom én, Via Morávia, Via Slavónica, és még hosszan sorolhatnám. Ez azt jelenti, hogy ez szinte kijelöli azt, hogy hol van meg a hagyománya ennek a Szent Márton napi étkezésnek. És a liba, ugye, mint. Alapanyag az nagyon-nagyon sok helyen előfordul, szerte Európába gyakorlatilag mindenhol. Ugyanezt el lehet mondani a borról is, ahol mondjuk nem terem híresen jó bor, például Angliában oda viszont lehet szállítani. Ebből következően egy általános európai dologról tudunk beszélni, amikor szóba jön az, hogy mit jelent a Mártonnap, illetve mit jelent az ehhez kötődő, fogalmazunk úgy, hogy ilyen étkezési szokás a kialakulása, ami ma már teljesen Amennyire én meg tudom ítélni, teljesen eltávolodott, és erre már utaltam az előbb a, a világnézettől, hiszen Számos étterem, számos vendéglő ö, séf ö, hirdet meg Szent Márton napi lakomát. Gyakorlatilag már minden étteremtől, minden vendéglőtől elváható, hogy legyen egy körülbelül egy hétig tartó, ne csak, ne csak idézőjelben, ne csak november 11-én fölbukkanó Márton napi kínálata. Mert aki oda beül, az kifejezetten az igénység szándékával fogja megközelíteni az adott éttermet, nem pedig valami vallási érzület vezényli. Mindez nem azt jelenti, hogy hívő ember számára Szent Márton ünnepe nem végtelenül fontos szakrális ünnep. Csak azt mondtam, hogy kitágult a jelentéstartalma, és eltávolodott ettől. Tehát ma már legtöbb ember számára szerintem Sam Márton Európában libátok az új bort jelenti.
6: Menjünk egy picit bele ebbe, hogy, hogy milyen érdekességekkel lehet találkozni, vagy neked milyen kedvenc receptjeid vannak, és hogy, hogy mit tartasz jónak, Egyébként, ezt említsük meg, hogy lesz egy kiváló Márton-napi esemény, ahol, ahol te vagy a speaker.
7: Ez valóban így van. November 11-én a Búk három óval nevezetű helyszínen ott egy Szemmárton napi vacsorát fogunk tartani. Pálinkás Zsolt séf fogja készíteni a jobbnál jobb libás ételeket, én pedig majd valamiféle kulturális missziót fogok teljesíteni, amikor megpróbálok a vendégeknek arról beszélni, hogy mi ennek a háttere. Szeretettel várom mindenkit. Természetesen a desszert kivételével mindennek köze lesz a ludakhoz. A ital mi lesz? Nem kérdés, bor mert ugye ez adja magát és hát akkor szedjük össze, hogy milyen ételek szoktak ilyenkor előkerülni De a tapasztalatom a következő hogyha előszedünk egy mondjuk úgy, hogy komolyabb vacsorát ami arról szól, hogy hidegelő étel melegelő leves, főétel, desszert akkor ez ugye akárhogy is ragozzuk, ez jelent egy öt tételt. És akkor nézzük meg, hogy mik szoktak előfordulni, illetve kíváncsi vagyok, hogy neked milyen tapasztalatod van. Mert például hideg előételként rendkívül népszerű szokott lenni a liba töpörtyű. Nem tudom, találkoztál-e ezzel így, akár még a legelőkelőbb étteremben is.
6: Ezek a töpörtyűk és az ilyen egyszerű ételeknek az újragondolása de egyébként megtartva a maga egyszerűségét, ezek, ezek egyre többet fordulnak elő gondolhatunk itt a különbözőféle halt tepertőkre is, de a liba tepertő az például szerintem egy nagyon jó alapanyag, amit önmagában is nagyon jól lehet fogyasztani, ez a klasszikus pillahagymás verzióban, de használják úgy, hogy aprítva különböző tésztáknak a, a, a textúrájának a, a feldobására, vagy hogy hozzá valamit, én levesen is láttam, sütőtökkrém levesen, aprítva például. Úgyhogy a libatepertő szerintem ez egy nagyon jó alapanyag.
7: Én még abban a formában is találkoztam vele, hogy a ludaskása, amúgy a sok mindent elbír, az volt meghintve vele egyebek mellett, hiszen lényegében minden, aminek köze van a libához, az megjelenhet a ludaskásánál. És én kifejezetten pártolom ugyanezen oknál fogva a libatepertőt, mert egy nagyon finom méterről beszélünk, és csak nem feltétlenül társítanánk egy elegáns hétteremmel. Mindazonáltal gasztronómilag egy kiváló dolog. Ami még elő szokott fordulni, az a kocsonya. A liba kocsonya, ami egy nagyon jó beköszönő tud lenni szintén, e, és van még egy olyan dolog, ami szerintem viszonylag sűrűn előfordul, ez a töltött liba anyak. Gondolom, azzal is találkoztam már nem is egyszer. Ami ugye
6: egy... Igen, találkoztam én... Én megállnék a liba kocsonyánál, mert Igen. nekem az, az nem annyira. Uh, tehát az a nem a, találkoztam olyan sokszor, de nagyon, nagyon tetszik az ötlet.
7: Úgy a kocsonyát mindenből lehet készíteni, aminek van egy kis csontja, meg egyéb, egyéb ilyen alapanyag, egy kollagén, és hoszá lehetne sorolni, és uh, hát a, a libának van egy meglehetősen karakteres íze, csak úgy, mint a kacsának. És ebből következik az, hogy uh, a kocsonya nagyon finom tud lenni. Egy kis citron mellé, hát most horreli, egy kis lilahagyma vagy valami ilyesmi, hogyha nagyon elegánsak akarunk rendni, akkor együnk hozzá valami vagy ilyesmit, vagy bármi egyebet, ami, ami talán kevésbé antirondív hatást gyakorol, mint egy jóféle hagyma, de azért én privát ím azt mondom, hogy a mégis csak a legjobb. Tehát most vagy, vagy ez vagy az, az ember döntsön.
0: A millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagyivóknak, egészségünkre!
2: Hát hallod, idáig, itt tudtuk tartani ma erre most rohan ki.
3: No, hát itt van az a lényeg, hogy a szerintem. Igen, mert gondoltam, kimegyek a papírjaimért, de igen. akkor
8: kénytelen vagyok fejből mondani minden. Hát
2: abszolút.
3: Hát megy ez neked. Igen. Mert utánunk jön a pont jókor most... Fejér Mariannal, Igen.
2: akit most hallattok, Igen. mi lesz a pontja. De figyelek, mert meg fogom kérdezni megint, hogy mi lesz a második. És akkor mi lesz? Mi lesz a pont jókor célős? <gül> Na jó, meg. Nagyon
8: megtultad ezt a múltkor jackét. Na, hát ugye a mai nap az mai, mai ma van a a kapja. Azt, azt azért ugye pontosan tudjuk. Ezzel kapcsolatosan lesz az első óra, a gyászfeldolgozással kapcsolatban ami igazából a gyerekek veszteségeire fókuszál és gyászfeldolgozására, de itt azt azért kielenteném, hogy nem csak konkrét élő személy elvesztéséről beszélünk, hanem gyásznak nevezzük. Bán, a kutyának, a kisállatot, meg, a barátságot, hogyha mit tudom én, elköltözünk, ott hagyjuk. A, uh-huh. a, tehát mindenféle olyan ö, helyzetet, ami veszteséget jelent uh-huh. a gyereknek, ami megváltoztatja hát, az, az egy ő viselkedését. Nagyon csúny a vállásban
2: az egyik szülő teljes eltűnése is. Abszolút. Mármint úgy eltűnése, hogy nem látogatja, nem megszakítja így azt, van, kapcsolatot így a családnak. van. És
8: ugye nagyon sok esetben van az hogy a felnőtt, aki szintén ennek a helyzetnek, nem nagyon tudja, nincsenek eszközei arra, hogy hogyan segíts át a gyerekét, és ebbe segít uh, jó néhány uh, csoport uh-huh. meg szakember, és most van ezzel kapcsolatban egy kiállítás, ez az apropó. Uh, a Kánya Kinga uh, jön, ő trénergyászfeldolgozó és a Napfogyatkozás Egyesületnek a, a tagja, és az Egyesület hívta életre ezt a ami egyébként eddig most Sopronban volt látható, megy Debrecenbe, de megy még további nagyvárosokba, és az a célja, hogy felhívja a figyelmet a különböző kreativitási lehetőségekre, ami segít, ezekben a, a feldolgozásokba a különböző programokkal. Ezeket fogjuk átbeszélni az első órában. Most jöhet a kérdésed, Balázs. Mi lesz el... a
3: ponti <gül> Tehát
8: te nem, 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 nem tud nem Igen. beszélni. Tehát ez most az hiszem ékes
2: példája, volt olyan az Andráshoz, mert tök mindegy, mit kérdezett tőlem, azt is az Andráshoz. Köszönöm a, a kérdést. Adat. Ez Egy is kérdés az, 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 az én ezt akartam mondani. Kérdés,
8: Tehát kedves András és kedves Igen. Balázs. Aztán a második órában pedig Király Viktor Jön zenész, dalszerző, akivel egy közelgő koncertje kapcsán is beszélgetünk, de hát sok mindenről is, hiszen ugye őt tudjuk, ő Amerikában született, és 16 éves korában költöztek Magyarországra, egyébként nem azért, mert ők ezt annyira szerették volna, hanem egy ilyen a családban szinte egy tragikus helyzet miatt, oh. egy betegség miatt, amiről nem azért, tudok az róla túl sok mindenről. Az édesanyának a betegsége miatt költöztek ide, ő akkor azt mondta, hogy itt szeretne megküzdeni. A, a, az ő tért problémával, és én úgy tudom, hogy mind a három gyerek ezt egyébként rosszul viselte, és aztán hazaköltöztek, és egyébként az édesanyja meggyógyult, ami mm. az egy fantasztikus dolog volt, és akkor hát innentől tudjuk, hogy így a király gyerekekből kettő, ugye Viktor és a Linda mm-hmm. ők zenészek lettek, és ők azért úgy járják a világot, de stabilan itt vannak. Viktor a voice-ban Igen. és 15-ben, mármint az amerikai voice-ban döntős lett. Úgyhogy egy csomó-csomó tapasztalat, nyilván ezek hatnak a zenei, világukra is, és most neki lesz egy 15 éves jubileumi koncertje. Hogy elmondtam fejből? Bravo!
2: Őrület! Hát Bravo. ez, ez... Na, hát így. Okay. Nincs hát miről
8: beszélünk. Pont jókor.
2: Na, pont jókor, pont jól mondtad el. Pont jó helyen. Kö- igen, pont jó
3: embereknek. <gül> pont jó embereknek. Igen, ez nem lett tovább. Köszönjük ragozni. szépen. E, és a ti figyelmeteket is köszönjük, drága hallgatók, mert hogy ennyi fér be a millás reggelybe. Holnap megyünk e, tovább Gede balázsra. Nem túl nagy változatosság, már nem. Mondható pihenését tölti. Természetesen az ország. Dárain kívül nincs itt válság, nem érdekli őket. Románia GDP teljesítménye egyszerűen sem megláció megváltjuk, meg, ami meg, a rendszerbe van. Meg, bármi. Más országok GDP-ét növek. Jövünk
2: ismét, hogyha is fél héttől tízig megint együtt töltjük ezt az időt, sőt, ható fértig is minket hallotok, majd majd a maiból lesz ismétlés, és hogy lesz belőlünk bőven, de majd kipihenitek a hétvégén.
3: Smittandi hírei jönnek, aztán pedig, mint hallhatátok pont jókor fej Mariannal. Köszönjük szépen mindenkinek, szép napot! Vigyázzatok sziasztok. magatokra, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgőségi és félig zártos tájon holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókáfé 98.hu és mindásreggeliphu oldalakon a Spotifyon és a Google Podcast-en. Millás reggeli, a Rádiókafé gazdasági mápecsója. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
1: A Millás reggeli fő támogatója a Schiller Flotta KFT. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője a Schiller család tagja. Autók, szeretettel!